0: Si tú empiezas a entrenar a tu mente a ver cosas por las cuales agradecer, va a encontrar constantemente cosas por las cuales agradecer. Esto es una práctica, es un hábito. Los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Tenemos hábitos que no son tan positivos como estar pensando todo el tiempo en nuestros problemas. Bueno, pues adivina qué. Si estás pensando todo el tiempo en tus problemas, más problemas te van a salir porque tu mente está enfocada en encontrar el pelo en la sopa. Por el contrario, si tu mente está enfocada constantemente en agradecer, en encontrar oportunidades, en encontrar cosas increíbles, te va a dar más cosas increíbles.
1: Inadecuadas, bienvenidas una vez más a este nuevo capítulo. Hoy son de esos temas que conforme he ido rascando y he hecho notas con esto, cada día me he dado cuenta de la importancia que tiene en nuestras vidas. Conforme hemos grabado los capítulos de Inadecuadas, conforme hemos pasado la temporada, cada vez me sorprende más la capacidad que tiene el ser humano para programar nuestra mente y para de cierta manera poder decidir qué emociones y qué cosas queremos atraer a nuestra vida. Hoy vamos a platicar un poquito sobre eso y nos vamos a enfocar en el tema de la gratitud. Yo al principio cuando escuchaba esto de la gratitud, estaba consciente de lo importante que era agradecer, de lo importante que era reconocer las cosas buenas que existen en nuestra vida. Pero conforme le fui investigando, me fui dando cuenta que la gratitud engloba tanto... Engloba la manera en la que te ves a ti misma, engloba la manera en la que ves al mundo, en la que te relacionas con el mundo. Y es bien, bien impresionante como una vez que lo empiezas a implementar en tu vida, es como si se cambiara un switch en tu cabeza. Cambia la forma en la que ves absolutamente todo. Ya sabemos, y lo hemos dicho bastante en este podcast, que en el momento en el que tú trabajas en ti, empieza a cambiar absolutamente todo. Y la gratitud no es la excepción para este tipo de cosas. En el momento en el que nuestra mente cambia, a una imagen de gratitud, a un como chip de gratitud, nos vamos dando cuenta cómo esto puede ser un análisis enorme de todo lo que está pasando en nuestra vida. Suena fácil y la verdad es que es un cambio chiquito que si lo llevamos a un hábito puede ser un cambio inmenso. Pero cuando te sientas a reflexionar sobre la gratitud, cuando te sientas a desentrañar qué cosas están pasando en tu vida, buenas o malas, ¿Cómo las voy a agradecer? Si son malas, ¿qué área de oportunidad voy a sacar en esas cosas malas? Si son buenas, ¿cómo las voy a aplaudir? Es como si hicieras un análisis de qué está pasando en tu vida, qué está pasando contigo, qué está pasando en tu esencia. Absolutamente todo. Es muy fácil, y esto lo tenemos de manera automática, que cuando llega algo bueno en nuestra vida, ya sea una oportunidad, algo, una persona, una relación, un trabajo, lo que sea automáticamente lo agradecemos y quiero que pienses en lo que pasa por tu cuerpo con esa sensación. Imagínate que estás ahorita y te llega un mensaje de una oferta de trabajo que morías de ganas o te llega algo, te llega un aumento de sueldo, llega una persona a tu vida, lo que te puedas imaginar. Llega este sentimiento a ti como de bienestar automático, este sentimiento positivo que te llena de felicidad, que te da para arriba, todo esto imagínate que tú tienes la capacidad para tener ese sentimiento de forma casi permanente, podríamos decir. Y esto pensaríamos que es un proceso espiritual enorme y que tenemos que meternos 80 cursos. No, la capacidad de hacer esto esté en nosotros, está en nuestra cabeza. Y hoy justamente vamos a platicar de todo este tema. Estoy aquí con Juliana Galera, ella es coach de bienestar emocional y se especializa de manera enorme en todo esto de la gratitud. Entonces hoy vamos a platicar de cómo podemos atraer esto a nuestra vida ¿Cómo nos puede ayudar para tener esa sensación de bienestar de la que tanto hablamos? Pero también vamos a platicar de los mitos que existen alrededor de la gratitud. Porque muchas veces pensamos que si nos enfocamos en la gratitud, vamos a caer en esto de sonríe y todo es felicidad y todo es alegría y las emociones de tristeza, de enojo no van conmigo. Y eso es completamente falso. Esto es un positivismo toxiquísimo que también vamos a estar platicando el día de hoy. Yulene, bienvenida inadecuadas, Qué emoción tenerte aquí hoy.
0: Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado.
1: Quiero empezar, Yuleme, a definir qué es la gratitud. Desde el punto de vista de un coach, ¿cómo podemos explicar qué es esto de la gratitud?
0: Pues mira, la gratitud es una emoción y al final del día es también un mindset, le diría yo. Es como enfocarte en lo que sí hay en tu vida. Es empezar a enfocar tu mente, tus pensamientos, tus no sé, tus sensaciones del cuerpo, todo a lo que sí hay, a lo que sí tengo, a lo que sí existe en este momento de mi vida. Entonces, no solamente es la emoción, sino lo que haces con esta emoción y cómo puedes ir eh, pues transformando tu forma de ver el mundo a través de
1: enfocarte en lo que sí tienes, en lo que sí hay. Me gustaría preguntarte, porque estoy segura que muchas y muchos de los que nos están escuchando Todavía son un poco escépticos en este tema de las energías, de las vibras, porque honestamente yo era idéntica antes de empezar este podcast. Yo decía, si sí, esto de alta frecuencia está padrísimo, pero la verdad como que no, no me hace mucho sentido. Entonces, explicar esta parte de qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestros químicos, cuando entra la gratitud, cómo esta energía sí tiene una explicación científica.
0: Claro, pues mira. Para todos los escépticos allá afuera, la forma más fácil de explicarlo o la forma como que más aterrizada de explicarlo es como todas las emociones generan energía en nosotros, por eso se llaman emociones, es emotion. Energía en movimiento. Y esta energía no nos referimos a la energía de los cuarzos, me explico. O sea, nos referimos a la energía que se genera en nuestras conexiones neuronales, en nuestro cuerpo, en nuestros nervios. O sea, se desata energía en nosotros. Y dependiendo la emoción, es el tipo de energía que desata. Porque todas las emociones requieren que nosotros actuemos o dejemos de actuar. O sea, cada emoción nos da una... Pues como si fuera, no sé, una, una información o, o algo que tenemos que hacer específicamente. Y la energía de la gratitud es de las más elevadas. Y quitando esto de las frecuencias que ahora está de moda y las altas vibraciones, digamos que la energía que sentimos cuando sentimos gratitud es muy fuerte. Y es fuerte en el sentido de se siente bien, sientes padre, sientes energía, sientes alegría, sientes expansión. A diferencia, si se ponen a pensar cuando estás enojado, lo que sientes es mucha energía, porque por eso a veces gritamos y por eso a veces hasta ganas de pegarle una pared te da, pero la energía del enojo es diferente cómo se siente a la energía de la gratitud. La energía del enojo lo que te hace, por ejemplo, es poner un límite, decir no, moverte de ese lugar. En cambio, la energía de la gratitud la sientes físicamente como expansión, hasta sientes como el corazón, como si brillara el corazón. Y a esto es a lo que se refieren las energías de las emociones, más allá de si es de alta frecuencia o de baja frecuencia. Y estas, estas energías literal se pueden medir, o sea, están medidas con cámaras, que no sé si saben estas cámaras que te detectan como el calor en tu cuerpo, en qué zona tienes más energía, en qué zona tienes más, eh, menos energía. Literal se puede medir qué, qué emoción estás sintiendo en ese momento, porque va cambiando la energía en tu cuerpo. Y esto pues, no, no es solamente si crees en los cuarzos y eres vegano y meditas todos los días. Esto es para todas las personas. O sea, cuando estás triste, por ejemplo, pues tu energía baja. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está pidiendo, espérate, párate tantito, observa qué está pasando, procesa tu duelo, procesa tu pérdida. Y entonces ya poco a poco empiezas a sentir más energía. Quieres hacer más cosas, tienes más ganas de hacer o de hablar con las personas, etcétera. Y regresando a la gratitud, cuando sientes gratitud es, otra vez, esta expansión. Es como que quieres más de esto, quieres compartir lo que te acaba de pasar.
1: Oye Yulene, ¿sabes qué? Te quiero preguntar algo. Dijiste una vez en uno de tus lives, una cosa que a mí me dejó con el ojo cuadrado, mm -hmm. este tema de que el cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, yo no puedo enfocarme en algo negativo y en una emoción negativa y en la gratitud al mismo tiempo. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo está este tema de que en el momento en el que yo siento gratitud, el resto de emociones o el resto de, del enfoque puede cambiar de cierta manera.
0: Sí, pues mira, estamos muy acostumbrados a creer que podemos hacer el famosísimo multitasking. Y en cierta medida sí lo podemos hacer, pero siempre que estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, hay una o dos que no las estás haciendo bien, que las estás haciendo a la mitad, porque nuestra atención es súper frágil y la atención es la que manda la mente, o sea, es como el jefe de la mente. Donde está tu atención está tu energía, por eso esa frase, porque cuando estás poniendo atención a algo, todo tu cuerpo se enfoca en eso, toda tu energía, tus pensamientos, tus ideas, tu respiración, la forma en que te sientas, la forma en que te mueves, está concentrado en eso. El problema es que estamos muy acostumbrados a que nuestra atención esté por todos lados y por eso a muchas personas, bueno, a muchas personas, a casi todo el mundo le cuesta trabajo meditar porque es poner tu atención en la respiración, en las sensaciones del cuerpo, etc. Y a lo que yo me refiero cuando digo que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo y por eso funciona la, la gratitud, es porque si tú estás muy enojado, generalmente empiezas a rumiar tus pensamientos de, y entonces me dijo, y entonces le hice, y entonces es la tercera vez que me lo hace, ah, pero me la va a pagar. Y te creas toda esta historia que en ese momento tus pensamientos tomaron el control. Cuando empiezas a manejar tus pensamientos o a enfocar tus pensamientos hacia la gratitud, inmediatamente tu atención cambia porque se tiene que concentrar ahora en qué agradecer. Y esto es una práctica, es una práctica constante. Cada vez que estoy enojado, cada vez que estoy triste, cada vez que estoy desesperado, ¿qué puedo agradecer de esta situación? Y otra vez enfocas a tu mente a lo que estás agradeciendo. Y ojo, aquí nada más quiero aclarar que no es que ahora voy a negar todas mis emociones, eh, la, la, el enojo, la tristeza, la desesperación. No se trata de de controlar nuestras emociones o de negarlas o meterlas en un cajón es siento que estoy enojado me doy cuenta que estoy enojado o triste o desesperado o ansioso y una vez que lo siento una vez que, que me dejo sentir esta emoción entonces sí puedo empezar a enfocarme en la gratitud porque si nosotros solamente queremos meter el cajón y decir no, 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 ya cancelado, cancelado, cancelado ahora gratitud no va a servir de nada porque esa emoción que acabas de cancelar y de meter en un cajón va a salir y lo más seguro es que va a salir con más fuerza entonces, otra vez, siento la emoción que está incómoda, que no me gusta lo que estoy sintiendo o que no me está generando nada bonito. Siento lo que está pasando, me hago consciente y entonces... Conscientemente redirijo mi atención hacia la gratitud. ¿Qué puedo agradecer de esta persona? ¿Qué puedo agradecer porque ya me di cuenta? Oye, puedo agradecer porque sí, fíjate, ya me di cuenta que lo siento en el cuerpo. O puedo agradecer porque ahora me doy cuenta que esto es un detonante importante para mí. Y esto, como les decía, es una práctica que conforme lo vas haciendo
1: poco a poco a poco, después te va saliendo natural. Esta última explicación se me hace bien importante. Porque la primera vez que yo escuché esto de dirige tu atención a la gratitud y no al enojo, como que lo primero que pensé fue justamente eso de, oye, espérate, pero no puedo yo taponear una emoción con gratitud, porque todas las emociones las tienes que sentir, tienes que sentir el enojo, la tristeza, pero en el momento en el que ya sentiste tu enojo, ya abrazaste esa tristeza, ya reconociste toda esa emoción, si ya después diriges la atención a la gratitud, ¿Qué pasa? que ya ese enojo, esa tristeza o esa emoción, no me gusta llamarles negativas, pero llamémoslas, como dijiste hace rato, incómodas. Uh -huh. Esa emoción, en lugar de yo quedarme en un estado de enojo, en un estado de tristeza o en un estado de lo que sea, ya agarro yo un área de oportunidad con ese enojo. Entonces, ok, nos enojamos, está perfecto, está padrísimo, vamos a sentirlo al 100%, pero después del enojo, que viene? Ok, viene a sacar esta área de oportunidad, viene a sacar este aprendizaje. Entonces, creo que se convierte en más que taponear o más que guardar la emoción en un cajón, porque sabemos que la emoción, si no la sacamos, se pudre y va a gritar más fuerte. En lugar de taponearla y de guardarla, siento que es meterle como un piquito extra, decir, ok, enojo, enojo, está padrísimo, pero ¿qué crees? Vamos a sacar todas las emociones, todo el aprendizaje, todas las enseñanzas que trajo este enojo. Entonces, siento que en lugar de taparla, es como expandirla más ya hacia lo que nos deja ese enojo. Claro,
0: y al final creo que también es importante mencionar que la emoción dura muy poco. O sea, la emoción generalmente dura 90 segundos, un minuto, o sea, dura muy poco. Lo que nos hace quedarnos en ese estado es el pensamiento y lo que me estoy diciendo, la historia que me creo y entonces ya me fui al pasado y me acuerdo de todas las veces que me hicieron sentir así, de todas las discusiones y entonces estamos reviviendo la emoción una y otra y otra y otra vez. Hacer este proceso de siento mi emoción, la suelto y la transformo en gratitud, lo que hace es que frena estos pensamientos que me regresan a la emoción una y otra y otra vez. Lo que hace es redirigir justamente tu atención hacia los pensamientos que nos pueden traer pues, mayor satisfacción, que nos pueden hacer sentir mejor, que nos pueden hacer eh, observar todas las áreas de oportunidad, todas las cosas padres que trajo, o si quieres no ponerle padres, todas las cosas que me enseñó esta situación.
1: Completa, completamente. Yo en lo personal, uno de mis peores defectos, peores, peores defectos, es que soy rencorosa de una manera impresionante. O sea, yo mi enojo, mi coraje y todo eso, me va a volver a tocar la puerta cada vez que me acuerdo de ese momento, porque de verdad que el rencor sí es una de las cualidades que me toca empezar a quitar. Y justamente este tema de la gratitud me ha ayudado con eso. Porque ya no es revivir el momento o revivir la emoción de este papel de víctima y de este papel de enojo, de coraje, sino ya es revivirla y poder entenderla como experiencia. Y esto, como que este proceso podría sonar muy complicado, pero si te das cuenta que la gratitud es la raíz de esto, lo vuelve más sencillo, es un, oye sí, sí sucedió esto, pero... ¿Qué cosas buenas me trajo? Porque como decía la introducción, cuando llegan cosas increíbles es regalada la gratitud, llega como en modo automático y suena raro decir que vamos a agradecer las cosas malas y no se trata esto de, sí, que la vida me dé trancasos, yo lo voy a agradecer de todas formas porque todo es bonito y todo es padrísimo, sino simplemente entender que cuando logras sacar esas enseñanzas ya podemos pasar, como Juliana decía, de esta experiencia de enojo ya a transformarla hacia otra cosa. Y me quiero meter en esta parte de cómo la gratitud me va a ayudar a traer cosas positivas en mi vida. Explicabas hace rato este tema de la energía y de cómo cuando llega la gratitud tú vibras de una manera distinta. Me gustaría empezar a explicar un poquito, Yulen, cómo este tema de la gratitud nos ayuda a traer cosas buenas a gente que me suma, a situaciones que me aportan, cómo esto se vuelve volviendo como un circulito no vicioso de cosas buenas y de bienestar.
0: Claro. Pues mira, esto se puede explicar de dos formas. Eh, la forma más como hacia la mente, o hacia cómo funciona nuestra mente, es que digamos que la mente es el mejor buscador del mundo. Tú le pides buscar algo y te lo va a dar. Y pueden hacer el ejercicio, y esto siempre lo pongo en mis conferencias o en talleres, de busquen cosas ahorita en donde estén, si están manejando, traten de no hacerlo, pero si están eh, en un alto o así, busquen cosas verdes a su alrededor. Y inmediatamente salen a la luz cosas verdes que antes ni siquiera te habías fijado. Y pueden hacer lo mismo ahora buscando cosas rojas. Y de repente es como si se encendieran foquitos a tu alrededor y ves cosas rojas. ¿Por qué? Porque tu mente te está enseñando lo que tú le estás pidiendo. Entonces, ¿por qué esto se relaciona con la gratitud y con el poder de atraer cosas? Porque tu mente se está enfocando en ciertas cosas, en ciertas áreas. Si tú todo el tiempo estás pensando en que, no sé, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, adivina qué te va a pasar. Eso, porque tu mente te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Es una forma de autoprotección, parece medio raro y medio sádico, pero es la forma que tiene la mente de protegernos. Y esto también tiene que ver con las creencias. Si tú crees que el dinero no crece en los árboles, tú no te preocupes, tu mente te va a comprobar que el dinero no crece en los árboles. Porque es su forma de protegerte, de, de decirte, esto es lo que yo sé, esto es lo que conocemos y aquí estamos seguros. Yo estoy seguro con que los, los, el dinero no crece en los árboles, los hombres son todos iguales, este, las mujeres no saben manejar, etcétera, etcétera. Regresando a cómo la gratitud empieza a cambiar esto, es porque si tú empiezas a entrenar a tu mente a ver cosas por las cuales agradecer, va a encontrar constantemente cosas por las cuales agradecer. Esto es una práctica, es un hábito. Los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Tenemos hábitos que no son tan positivos como estar pensando todo el tiempo en nuestros problemas. Bueno, pues adivina qué. Si estás pensando todo el tiempo en tus problemas, más problemas te van a salir porque tu mente está enfocada en encontrar el pelo en la sopa. Por el contrario, si tu mente está enfocada constantemente en agradecer, en encontrar oportunidades, en encontrar cosas increíbles, te va a dar más cosas que agradecer más cosas increíbles. Esto por un lado. Y por otro lado, estamos muy acostumbrados a agradecer lo que, como tú bien dices en la introducción, lo que ya llegó. Es decir, agradecemos cuando nos dan un regalo, agradecemos cuando se nos abre una oportunidad. Pero, ¿qué pasa si empezamos a agradecer en anticipación? Lo mismo pasa, empezamos a enfocar a la mente a encontrar maneras de que eso pase. Es decir, si yo empiezo a hacer las preguntas adecuadas a mi mente de gracias porque ya solucioné esto, ¿cómo puedo solucionar esto? Gracias porque ya se me vino la, la respuesta. Tu mente automáticamente va a empezar a buscar cómo solucionar eso. O sea, es como una, una gratitud anticipada. Y de esta forma tu mente otra vez va a estar enfocada en cómo puedo lograr eso. Y si a esto le aumentamos la parte de las vibraciones y la parte de la energía, digamos que es un encaje de frecuencias, y esto lo pueden encontrar en mil y un libros, en mil y un pláticas, autores. El encaje de frecuencias es que todos somos energía, y esto está comprobado científicamente. Todos somos energía. Nuestras emociones es como el conducto de nuestra energía. Si tu emoción no encaja con lo que tú quieres alcanzar, no hay manera que lo puedas manifestar, no hay manera que lo puedas eh, sostener. Es decir, yo quiero una pareja, pero lo estoy todo el tiempo estoy enojada o estoy frustrada o estoy desesperada y estoy es que quiero una pareja, es que quiero una pareja. Pero mi emoción es de enojo, mi emoción es de frustración, mi mi emoción es de no sé, de tristeza, de ansiedad. Pues el encaje de esa frecuencia no es, no, digamos que no está macheando con lo que tú quieres alcanzar. Cuando empiezas a agradecer anticipadamente, como si ya se hubiera hecho, tu frecuencia, tu energía se eleva, por lo que explicaba al principio de las emociones, porque esta, esta frecuencia de la gratitud es expansión, es como apertura, es como quiero más de esto. No sé si... Lo expliqué de manera aterrizada.
1: No, completamente. Hay una analogía que me fascina, que no es mía, me encantaría decir que es mía, pero no, no soy tan creativa. Es de Gabo Carrillo, <risa> que dice que la vida tiene el mismo algoritmo que Facebook. Tú en Facebook un día googleaste un coche rojo y todo Facebook te va a bombardear con anuncios de coches rojos. Uh -huh. Bueno, pues en la vida es igual. Y lo voy a poner como con, con ejemplos muy banales para que se pueda entender bien. Si tú estás ahorrando para comprarte X zapatos y ya googleaste los zapatos y ya sueñas con los zapatos, automáticamente, al que vayas, vas a ver niñas con esos zapatos, vas a ir a una tienda y los vas a ver, los tienes ahí. Te enteraste que tu ex ya tiene nueva novia. Antes de eso no tenías idea que existía esta niña. Ah, pues ahora la vas a ver. 24-7, va a salir su nombre en conversaciones. Y esto no quiere decir que los zapatos hayan aparecido o que la persona llegó al universo porque te lo mandó. Siempre estuvieron ahí lo que pasa es que tu enfoque cambia. Y es chistoso porque el cerebro es bien, bien poderoso, pero al mismo tiempo es, es, es un poco tonto para esas cosas. Se lo tienes que hablar con claridad al 100% porque te quiere proteger. Esto que decías de quiero una pareja, quiero una pareja. Sí, pero si le estás buscando con enojo, tu cerebro no quiere que hagas clic con el enojo, no te va a llevar así ese enfoque. Entonces, la mente es bien poderosa, pero hay que hablarle muy claro. Fuera de esta parte como de atracción, que te digo que esto es más padrísimo, como de entrar a este circulito de reconozco mis cosas buenas, entonces llegan más cosas buenas y llego a este bienestar increíble. Cuéntame, Yulene, ¿qué otros beneficios tiene la gratitud? Porque siento que la gente no habla lo suficiente de estos beneficios y cuando los empecé a investigar para este podcast, dije, todos tenemos que saber de esto porque es una maravilla.
0: Pues mira, uno de los que a mí más me gusta es que te sientes con muchísima más energía. Y aquí me refiero a que literalmente tienes más energía para hacer cosas. Porque en vez de estar rumiando y perdiendo energía en todo lo que no funciona, en todo lo que no me gusta, en todo lo que no hace, es como expandes tú, eh, pues tu energía. Tienes como más, más ganas de hacer cosas. Y no solo eso, sino que además... Empiezas a encontrar gente que es igual, que está pensando o está pasando lo mismo que tú. O sea, empiezas como que a encajar con estas personas que también están aprendiendo la gratitud o que ya llevan mucho tiempo en la gratitud. O sea, como que empiezas a atraer a tu vida, porque tu enfoque ya cambió, empiezas a atraer a tu vida eh, pues cosas... Que están, que están similares a lo que tú estás viviendo. Y no solo eso, sino que te vuelves mucho más creativo, porque en vez de estar, otra vez, enfocado en lo que no funciona, enfocado en lo que no me gusta, enfocado en lo que ve me empiezo a enfocar en las oportunidades, me empiezo a enfocar en cómo sí lo puedo resolver. Además, te sube la autoestima, porque, porque en vez de estar pensando en el modo víctima de ¿por qué me pasa esto? ¿no puedo hacer esto? Es... No, sí puedo y gracias por esta oportunidad porque ahora puedo ver que aprendí muchísimo por esta caída. Ahora puedo ver que este trancazo me lo necesitaba para despertar. Y entonces te vuelves más resiliente también. Y esta, la resiliencia para mí es básica en la vida. O sea, bueno, para mí y para muchas personas. Pero me parece una de las cosas más importantes de la gratitud que te ayuda a practicar la resiliencia. A practicar que cada vez que te caes puedes levantarte. Y ojo, esto no es el positivismo tóxico de, woo, todo es increíble, no pasa nada. Woo, no, woo. no, porque el positivismo tóxico no funciona y siempre lo digo. Esto es, híjole, me dolió horrible. Auch, si sí me caí, si sí me rasté horrible, me pongo mi curita, me sacudo el polvo y órale, vamos de lleno otra vez, porque siempre hay cosas que aprender, siempre hay oportunidades. Y esto te lo da la práctica de la gratitud. Te da este enfoque de... Ok, sí me dolió, sí sentí ese guamazo, pero ¿cómo le hago para recuperarme de esto? Y empiezo a confiar que ante toda caída siempre voy a poder recuperarme. Además de beneficios en el cuerpo, te ayuda a la depresión, ayuda a la ansiedad, ayuda a, pues, no sé, hay estudios que hasta te ayuda como hasta la presión sanguínea. O sea, ¿por qué? Por la energía y por los químicos que se desatan en tu cuerpo. Esto es otra cosa importante de entender que todas las emociones liberan químicos en nuestro cuerpo. Todas. Nos gusta o no nos gusta. Esto pasa de manera inconsciente e inmediata. Si tú todo el tiempo estás enojado, todo el tiempo estás angustiado, ansioso, con miedo, estás liberando las, las hormonas del estrés. Son químicos que a la larga te empiezan a enfermar, que a la larga te empiezan a hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos, estamos hechos para bebirlos de vez en cuando, no cada cinco minutos. Y por el contrario, cuando estás generando emociones de gratitud, de alegría, de paz, pues los químicos que acompañan estas emociones son buena onda, por así llamarlos, en nuestro cuerpo y esto también te hace sentir mejor y tiene muchos beneficios físicos.
1: Esto de es la autoestima, o sea, creo que nunca hubiera relacionado yo gratitud con autoestima, pero es que me hace todo el sentido del mundo. Porque si en cada caída tú te enfocas en cómo la cagaste, cómo la regaste, qué fue tu culpa, pues obviamente tu autoestima seguirá siendo chiquitito. Si el enfoque cambia, al contrario, es oye, sí, tuve este error, pero gracias a ese error hoy oh, hace tal y tal y tal, soy más grande, soy más fuerte. O sea, está muy cañón cómo los dos enfoques son polos completamente opuestos y me van a beneficiar o perjudicar con la misma intensidad, y entrando a esta parte de la autoestima, Yolene, me encantaría hablar también de este tema de compararme. ¿Cómo la gratitud va a ayudar a parar estas comparaciones que nos dan en la madre sin darnos cuenta?
0: Pues mira, aquí lo puedo ver de dos maneras. La primera manera es, si me estoy comparando con alguien, es porque hay algo en mí que resuena con esa persona. Es decir, yo no me comparo con un atleta de alto rendimiento, porque no está en mí ser atleta de alto rendimiento, me explico. En mí, Yulene, no, no vibro o no hago match con querer ser atleta de alto rendimiento. Entonces, evidentemente no me voy a comparar con ellos. Pero a lo mejor me empiezo a comparar con, no sé, alguien que sea un speaker o que sea conferencista muy picudo. ¿Por qué? Porque resuena en mí esto que yo quiero alcanzar. Entonces, cuando me comparo es porque hay una posibilidad en mí y para mí esto ha cambiado el juego de la comparación es decir si yo veo a una conferencista muy picuda en vez de sentir esta comparación hacia lo negativo agradezco porque me abrió el camino es decir si ella pudo llegar ahí significa que el camino está abierto significa que hay una posibilidad de llegar ahí a mi ritmo a mi tiempo con mis formas con mi esencia a lo mejor para mí van a tardar, no sé, 15 años, a lo mejor voy a tardar un año, da igual eso, pero para mí es agradezco a esta persona por mostrarme estas posibilidades. Y por otro lado, la comparación, justo ayer subí eh, un videito a mi cuenta de Instagram de la comparación, que estamos muy acostumbrados a compararnos hacia los demás pero ¿qué tal que cada vez que me cacho comparándome con esta super speaker, retomando mi ejemplo, esta super speaker de que tiene, no sé, un millón de followers y entonces hace mil de eventos gigantes y eso es lo que yo quiero, ¿qué tal que suelto a esta persona, le agradezco porque abrió el camino y me volteo a ver a mí y digo, ok, siento que no estoy llegando donde tengo que llegar, ¿qué tal que volteo hacia atrás y digo, wow, hace tres años no estaba ni la mitad de cerca de lo que estoy hoy? Me agradezco por todo este camino recorrido. Me agradezco porque ya no estoy reaccionando de la misma forma. Me agradezco porque es, hoy sé un poquito más, porque me metí a estudiar, porque yo qué sé, me puse a investigar cómo se hace un podcast, porque me puse a investigar cómo tenía que hacerle para llegar a donde estoy hoy. Y entonces la comparación cambia de sentido, porque ya no es me comparo con el látigo de por qué ella sí o él sí y yo no. Y claro, yo nunca voy a hacerlo. No, espérate. Me regreso a mi centro, le agradezco a esta persona por ser mi maestro y decirme, wow, se puede, gracias, te agradezco, listo, hasta luego. Me regreso a mí y observo qué necesito hacer para empezar a forjar este camino que yo quiero
1: forjar. La gratitud, amor propio y da enfoque, Chavas. Hasta ahí llega este tema. Oye, Yulena, ¿y sabes qué? Me encantaría tocar una parte metiéndonos en, en creencias limitantes, Creo que es chistoso porque siento que hemos crecido con como dos caras de la mona de la gratitud. Por un lado, lo primero que nos enseñan de chiquitos es, palabras mágicas, por favor, y gracias, y gracias, gracias. ¿No? Como en esta parte como de educación, se educada y dadas gracias. Pero por otra parte, estamos muy acostumbrados al tema de la culpa. Uh -huh. Entonces, al tema de decir, cuando algo bueno llegue en mi vida híjole, pero es que no lo merezco, pero es que llegó por suerte, pero es que tal y tal. Sí, agradezco que tengo algo de comer, pero es que hay muchísimos niños que no. Entonces, ¿por qué yo merezco esto? Y latigazo por culpa y mi culpa, no sé qué. Me encantaría que nos metiéramos en este tema de la culpa y que nos explicaras cómo gratitud, junto con este sentimiento de no merecer, se cancela. Sí, pues mira.
0: Siento que, como tú bien dices, nos enseñaron que la gratitud viene acompañado de culpa, como de agradece porque hay personas que no tienen. Inmediatamente entonces agradezco sintiendo culpa. Y eso no es lo que queremos con la gratitud, porque la gratitud para lo que funciona o para lo que lo queremos es que nos expanda. Cuando sientes culpa y no haces algo al respecto... Entonces, esa culpa lo que hace es que te contrae, porque es como, se vuelve miedo, se vuelve angustia, se vuelve ansiedad de, no, pero espérate, porque otros tienen, entonces significa que se me va, que yo puedo caer en que otros no tengan. entonces Y se empieza a hacer una maraña de emociones que no te llevan a ningún lado. Para empezar hay que quitarnos esta creencia y trabajar en ella de, el que otros no tengan, no me hace a mí uno mala persona, no me hace a mí que yo les haya quitado, no me hace a mí no merecedor de lo que yo tenga. Al revés, si yo tengo más, puedo ayudar a más personas. Si yo genero más de lo que sea, ¿eh? de dinero, de trabajos, de oportunidades, puedo ayudar a otras personas a tener más oportunidades. Entonces, es, quitemos, y sobre todo para los que tengan niños chiquitos, quitemos esta sensación de, oye, pero ya agradeciste, porque, no, es como, wow qué increíble! Agradece porque llegó esto tan padre. ¿Por qué meterle el regaño? ¿Por qué meterlo como una obligación? Sino hay que empezar a educarlos a los pequeños y educarnos a nosotros que cada vez que recibimos algo, ¡uf! ¡Qué increíble! Gracias. Desde la sensación de expansión, lo diría yo. Y no desde esta sensación de carencia de, ¡uf! ¡Igual se me va! ¡Uy! ¡Igual y entonces me van a castigar porque tengo esto! ¡Uy no! ¡Entonces igual y se me va a la persona porque entonces tengo más! Y otra vez empezamos con... Como tú bien decías, se cancela lo que habíamos logrado con la gratitud. Entonces es, gracias porque tengo esto. Y qué ojo, al principio a lo mejor tienes que fingirlo, ¿eh? Porque no estamos acostumbrados. Y está bien. Está bien que al principio, fake it till you make it. Voy a agradecer cinco cosas que a lo mejor antes no agradecía. Está bien. Pero que cada vez que te cachas pensando en, hijo, lo voy a agradecer para que no se me vaya. Lo cancelo o lo detengo el pensamiento. Me conecto otra vez conmigo y digo agradezco de verdad porque está increíble esta oportunidad, agradezco de verdad porque qué padre que me llegó esto a mi vida y esto lo puedo transformar en algo todavía más bonito, entonces creo que va, que va por ahí con respecto a la culpa y que al final del día la culpa también creo que se ha satanizado un poco, porque la culpa a veces sí sirve, ¿sabes? A veces la culpa te está diciendo que algo pues no va tan de acuerdo con tus valores, que algo no va de acuerdo con lo que necesitabas, con lo que creías. Si vas a hacer algo al respecto de tu culpa y que sea tuya, ¿eh? no sea una culpa de tus papás, no sea una culpa de la sociedad, sino que es una culpa tuya, sirve. Si es una culpa que solamente te está persiguiendo y solamente te está diciendo que eres una mala persona, que eres, eh, porque no hiciste nada al respecto, entonces no sirve. La culpa también se puede transformar en gratitud. O sea, todas las emociones se pueden transformar en gratitud. Pero lo importante es ver desde dónde estás agradeciendo. Si estás agradeciendo desde la carencia, desde el miedo, desde la angustia o estás agradeciendo conectándote con esta sensación de ¡Wow! ¡Qué padre esto que me llegó! ¡Muchísimas gracias!
1: Oye, Julián, hemos repetido bastante veces en este capítulo que es un hábito, ¿no? Que no se trata de que ya escucharon este podcast y mañana van a vibrar en gratitud y ser felices por el resto de su vida, okay. que es, es una práctica, ¿no? Me encantaría que nos explicaras cómo puedo empezar a agradecer, qué acciones puedo tomar, qué cosas puedo implementar en mi vida para que poco a poco vaya yo tomando esta práctica.
0: Pues mira, hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero, 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 lo que yo hago es... Antes, o sea, abro los ojos y antes de cualquier otra cosa, agradezco. Agradezco por cosas tan sencillas como, ay, qué deli mi cama. Gracias porque está deliciosa mi cama. Gracias, me encanta. Gracias porque hoy tengo la oportunidad de grabar un podcast con alguien que no conocía antes. Qué padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque hoy voy a ver a mis sobrinos. Así. Toda tu lista en vez de enfocarla en ay, no, hoy tengo la junta y además voy a tener que acabar y entonces hoy acabo tarde, No. Me regreso a Gracias, porque hoy me desperté en esta cama tan deliciosa. hoy sí, que flojerita, pero gracias, porque me desperté. Entonces, lo primero, abrir los ojos y agradecer. Otra cosa que siempre recomiendo es poner post-its a lo largo de tu casa, en la computadora, en el baño, en la cocina, en el refri. Solamente es gracias. No tienes que poner nada más. Gracias. Entonces, en cuanto ves, esto es... Ah, sí, cierto. Gracias. ¿Por qué puedo agradecer ahorita? Puedo agradecer porque qué rica agua me estoy tomando. Cosas tan sencillas. Tampoco tenemos que volvernos locos en que voy a agradecer, que tengo. No, es, ay, gracias porque está Deli mi café. Gracias porque, no sé, tengo en la ventana un arbolito que me hace compañía. qué padre, gracias. Y otra cosa que se me hace muy bonito y que esta es una práctica que puede hasta funcionar en familia, es un tarro de la gratitud. Entonces, al final de cada día, las personas que vivan en tu casa tienen que escribir algo por lo que están agradecidos ese día. Porque salió bien mi proyecto, porque salió bien mi conferencia, porque salió bien lo que sea, lo apuntan y cada miembro de la familia lo mete en su tarrito. Y si tú vives solo también está padre, lo vas metiendo en tu tarrito y al final de la semana el chiste es que saquen los papelitos y vean qué agradecieron. Entonces se vuelve como una especie de ritual. Y también está el famosísimo journaling, que es eh, pues escribir ya sea lo primero que te levantas o antes de acostarte o las dos. 5, 10, 15 cosas que te vengan a la cabeza por las cuales estás agradecido o agradecida. Tu familia, tus oportunidades, tu trabajo, tu cuerpo, tú. Y una cosa que para mí es indispensable y que a veces luego me veo como, como que hasta pienso, si alguien estuviera en mi cabeza diría que estoy loca, pero todo el tiempo estoy agradeciendo. O sea, todo el tiempo estoy agradeciendo literalmente lo que quiero, lo que ya tengo, lo que va a venir... Es como todo el tiempo estoy de gracias porque está increíble. Si me siento triste, siento mi tristeza y después es como gracias porque me di chance de sentir esa tristeza. O sea, hacerte este hábito, te puedes poner una pulserita para que te acuerdes, este, ponerte alarmitas en el celular para que te vayas acordando a lo largo del día de agradecer. Pero me parece súper importante hacer este recordatorio todo el tiempo. Y la más complicada de todas, porque ahí se mete el ego de por medio, es cada vez que tengo un enfrentamiento con una persona, cada vez que tengo una discusión, cada vez que alguien se me mete en el coche, que me topo con una persona que me saca de quicio, me hago el hábito de agradecerle. ¿Qué puedo agradecerle? Oye, gracias porque te me metiste en el coche y me doy cuenta que, híjole, no quiero manejar así. Me voy a poner más atención cuando estoy manejando así. Tengo una persona que me saca de quicio. ¿Qué le puedo aprender a esta persona? Gracias porque ahora te aprendí esto. Gracias porque, este, no sé, porque me gritaste. Y ojo, esto no es justificar, ¿eh? No es justificar que te griten ni justificar los comportamientos ajenos. Es simplemente, pongo límites, hago lo que tengo que hacer, pero después hago el análisis de ¿qué aprendí de esta situación? Porque por algo se te presentó en tu vida, por algo. Y aquí es importante justo este punto de no tienes que agradecer que alguien haya partido. No tienes que agradecerlo, porque evidentemente, pues, ¿quién va a agradecer que, no sé, su mamá se haya ido o que alguien haya enfermado? Es qué te enseñó, qué aprendiste de esa situación, qué puedes transformar de esa situación, qué puedes tomar, por qué crees que está en tu vida, para qué crees que está en tu vida. Y ahí es donde entra la
1: gratitud en acción. Fíjate que con esto último que acabas de decir, me vienen a la cabeza como dos mitos que yo tenía sobre la gratitud. Uh -huh. El primero es justamente esto que, a ver, ¿cómo llegó una enfermedad a tu vida, una muerte? Lo que sea que para, porque para cada quien la tragedia o el trauma puede representar algo distinto. ¿Cómo me voy a sentar a agradecer esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe? No. Y es como, o sea, como que yo lo sentía como una forma de, de autopisotearte y de hacerte chiquita. Pero ya que lo entiendes, es completamente lo contrario. Es, como decíamos hace rato, sí reconocer esa emoción, pero por más trágica esa es la situación, intentar ya después de que la procesaste, ya después de que pasaste ese duelo, pero sacarle este tipo de lecciones, que esas son las que se van a quedar conmigo y las que me van a acompañar. Y el sí. segundo como mito que yo tenía sobre todo esto, era que yo relacionaba mucho la gratitud con conformarme. Ay, no me salió el proyecto, pero gracias universo, porque por algo pasan las cosas. Como que esa era la idea que yo tenía. Y ya te digo, ya después de platicarlo, después de enfocarme un poquito más en este tema de la gratitud, me doy cuenta que también es todo lo contrario. No es conformarte, es hacerte responsable de lo que te faltó hacer o de lo que te falló, por así decirles, oye, gracias porque aprendí que a la próxima no tengo que hacer esto, entonces con eso voy a crecer, ¿no? Es completamente opuesto a, a conformarnos. Yo creo que la última pregunta que me interesaría hacerte que esto también me brincó muchísimo cuando estaba escuchando tus, tus capítulos y tus lives, es la importancia del lenguaje tanto físico como corporal. Cómo el, el sonreír o el cambiar las palabras y los términos que usamos pueden cambiar el chip por completo en mi cabeza. Sí, y nada más quisiera
0: agregar algo de lo que decías del último mito, de sentir como que es mediocre casi, porque esto nos pasa mucho y esto se llama controlitis <ríe> a los seres humanos. Queremos controlar y queremos saber qué va a pasar y queremos eh, tener el control absoluto de cómo lo vas a hacer. Y creo que aquí, además de la gratitud, entra la parte de la aceptación, que es acepto que las cosas salieron como salieron. Como tú bien decías, volteo, observo qué pude haber hecho mejor ¿Y qué crees? También hay veces que hiciste todo lo que estaba en tus manos y suelto. Y agradezco porque me puedo reconocer a mí mismo o a mí misma que hice lo que pude hacer. Y listo, lo suelto y sigo adelante agradeciendo porque tuve esta oportunidad. Entonces, creo que también es importante mencionar eso porque si sí, muchas personas es como, ¿cómo voy a agradecer? Porque entonces eso me va a hacer que me quede eh, estancado o va a hacer que no avance en mi camino. Pues no, agradeces. Porque tuviste la oportunidad, porque tuviste, ahora tienes más información que antes no tenías. Y eh, retomando esta última pregunta que me hacías de las palabras, el lenguaje es la forma en que los seres humanos nos comunicamos. El lenguaje es la forma en que nosotros formamos nuestro mundo. Imagínate tú el poder que tiene un no. Ponte a pensar, cuando dices no, cambia toda tu realidad. Cuando dices sí, cambia toda tu realidad. Entonces... Hay que empezar a poner atención a lo que nos estamos diciendo constantemente. Y diciendo en voz alta, diciendo en voz baja, diciendo mentalmente. Porque estas palabras tienen mucho peso. Si yo todo el tiempo me estoy diciendo, híjole, qué tonta, qué tonta, no manches, qué tonta. Pues esa es tu realidad, qué tonta. Si todo el tiempo estás diciendo, y esto es un ejemplo burdo, pero de verdad que cambia muchísimo, es, ay, no, es que estoy bien pobre ahorita. Shh, no, cancélame eso. ¿Por qué estás diciendo que estás pobre? ¿Estoy corta de efectivo? ¿No he sacado dinero? ¿Estoy esperando un pago? Puedes cambiarlo de mil formas, pero ¿por qué estás construyendo tu realidad de estoy pobre? Otra vez regresamos a que tú creas tu realidad porque tu cerebro te va a buscar todas las formas en las que estás pobre. Y no sé, otro ejemplo también es ¿tengo que, No, 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 quítame el tengo, no tengo, elijo hacerlo. Porque de tener no tienes que hacer nada, elijo hacerlo, decido hacerlo. Eh, y esto empieza a cambiar la forma en que tú te relacionas con tu vida, en que te relacionas con tu realidad. Y lo mismo pasa con, no sé, la sonrisa que mencionabas. Va de ida y vuelta. No sé si han, si han notado que cuando estás triste, pues como que empiezas a llorar y tienes como muchos cambios físicos, pero también va de vuelta. Si estás muy enojado y empiezas, no sé, la típica que estás muy enojado y alguien te hace reír, ¿qué pasa? Se te olvida el enojo. Se te olvida porque tu, tu estado físico cambió y esto acompañó a que se frenaran los pensamientos, a que ya no te contaras esta historia, a que ya no contaras todo lo que estabas contando. Entonces, todo esto va aumentando o va ayudando a que te sientas un poquito mejor. Lo mismo pasa, si estoy muy enojado, siento mi enojo, empiezo a sonreír y digo, ok, ¿qué puedo agradecer de esta situación? ¿Qué puedo eh, pensar que me trajo esta situación? Todo tu estado físico va cambiando. Y no sé, un autor muy famoso que se llama Tony Robbins decía, o dice en uno de sus libros, que si tú empiezas a decir, es que estoy muy enojado, estoy de verdad enojadísimo, tu cerebro y tu mente van a acompañar estas palabras y van a cumplirte. Perfecto, ¿estás enojadísimo? Vamos a estar enojadísimos. Y él decía que cada vez que se cachaba, ya después de cachar esto, que cada vez que se cachaba que decía, es que estoy enojadísimo, empezaba a inventar palabras como, hijo estoy iracundo, estoy súper molesto. Y entonces no sé, hacía, utilizaba palabras que le daban risa o que hacían que fuera como ridículo lo que estaba diciendo y inmediatamente se sentía menos iracundo, menos, eh, menos molesto, porque otra vez estás cambiando el lenguaje interno y esto va acompañando a la mente y a lo que está creando para ti en ese momento.
1: Empecé este capítulo hablando de cómo la gratitud engloba tantas cosas, y me voy justamente con esa conclusión. Ya recorrimos que la gratitud nos ayuda al amor propio, nos ayuda a la autoestima, nos ayuda a dejar de compararnos, nos ayuda a traer cosas buenas a nuestra vida, nos ayuda a la abundancia, a soltar el control, que aquí yo soy la persona más controladora del mundo. Entonces, ese último tip te lo agradezco bastante. Como que nos da todo este bienestar que no nos pasaría por la cabeza que solamente por dar las gracias... Existe todo esto detrás. Creo que es un hábito bien importante. Es como una vez que, que logramos esto, hasta lo siento como un lujo, ¿no? Como un lujo emocional. ¡Qué padre que puedo controlar todas estas cosas! Entonces, te agradezco, no sabes cuánto, Yulene, por toda esta explicación, por todo este capítulo. De verdad, qué delicia platicar contigo.
0: Muchísimas gracias a ti, Isai. Pues espero que les haya servido y que, pues, nada, no me crean, empiecen a practicarlo y vean la diferencia. Hacen su vida
1: oye Yolene antes de despedirnos me encantaría que nos dejaras tus redes para las que se quieran adentrar más a este tema y sé que no solamente hablas de gratitud también Yolene tiene contenido sobre miedos sobre bloqueos emocionales sobre todas esas cosas que también nos llevan un bienestar padrísimo entonces ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
0: claro pues mira me pueden encontrar como The Wild Flowers con doble E al final y así estoy en Instagram así estoy en Facebook en YouTube en TikTok entonces, ahí, ahí estoy, The Wildflowers MX, y ya, ahí me encuentra
1: Julene, gracias nuevamente. Agradezco haber tenido esta conversación <risa> contigo. Gracias a todas las que nos están escuchando. Y nos vemos en el siguiente miércoles inadecuadas.